0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 9. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 3 градуса и осадки. Я так читаю ваши сообщения, и вот э, начинаются прямо сразу. «Мы должны поддержать дружественных нам палестинцев», пишет Дмитрий Александрович. А вот э, Израиль нынешний поддерживал дружественным, э, дружественный, э, им, э, дружественную им Украину, а украинское оружие в итоге оказалось у палестинцев. Когда кого-то поддерживаешь дружественного, э, надо с первую очередь задаться вопросом, а не обернется ли это против тебя где-нибудь. Поэтому по поводу того, что надо или не надо, я бы так вот сразу... Очертя голову, никуда не лез. Особенно в такие конфликты, которые длятся очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долгое время, поэтому мало ли, подтвердилось в очередной раз, где Чубайс там. Плохо, пишет Василий. Да, пошла информация о том, что Макаревич уже в Лондоне. Была фотография, что э, Галкина в аэропорту видели, не знаю, так, не так. Вот. Кто-то там еще сказали, кац в Лондоне. Короче говоря, принципиальные нет войне, так скажем. Когда первый раз уезжали отсюда, это можно было принять за их позицию. Когда они вдруг стали скрываться из Израиля... Уже стало понятно, каких принципов эти люди, я думаю, окончательные для всех, это так, на всякий случай, ну и плюс, если они едут в Лондон сейчас все и решили там остаться, жди восстания ирландцев, значит, Значит, с ирландцами что-то будет не то, Владимир Владимирович победил ковид на земле. «Хамас завершает СВО на Украине», — пишет Василий. Юмор заценили, как говорится. «Плюнул на работу, задерживают выплаты, поэтому будут сидеть сегодня дома и наслаждаться, — говорит Москва. Зеро, — пишет». Так, и всем вам здравствуйте, привет, Алексей, пишет Рамзес, доброе утро, пишет АМС, что там по Афганистану, по Афганистану пока никто не следит особо, сейчас все больше следят по Израилю и Палестине, так, очень ждал все выходные, ваше мнение по Хамасу, хорошего эфира, Паул, говорит, Поль, Поль, наверное, да, или Паул, ну или Павел. Да что тут мнение, я видео посмотрел, как э, Хамас действует относительно мирных жителей, и, конечно, это ужас абсолютный, но, с другой стороны, я потом посмотрел видео, как действует израильский ВВС относительно э, кварталов с домами, где живут, как я понимаю, мирные палестинцы, э, тоже ужас кромешный, вот, по такое вот мнение. Поэтому я решил в этом вопросе основываться на э, вполне себе... Понятных, но и не эмоциональных вещах. Первое. Хамас основательно подготовились. Это мы уже все поняли, правда? Вот. Второе. масад ну и другие израильские разведки, видимо, не настолько хороши, насколько это может быть. Если не учитывать версии конспирологической, которую, кстати, высказывают бывшие э, э, военнослужащие, э, цахал, что э, кто-то внутри Израиля мог специально пропустить, словно говоря эту атаку. Вот для чего только вопрос возникает. Но в общем э, все специалисты знаковые говорят о том, что Израиль каким-то образом проморгал эту атаку. Дальше э, ПВО. Безупречная, железный купол не безупречная. Даже против тех ракет, которые есть у палестинцев, фактически, как я понял, в определенный момент железный купол был перегружен количеством тех ракет, которые шли, собственно говоря, из сектора газа по территории Израиля. То есть железный купол не справился. Дальше, что там еще важно, это было. Uh-huh-huh. А, дальше есть видео, как работают э, в Здероте, по-моему, да, израильские военнослужащие, в общем, работа такая какая-то странная, они стоят все вместе за бронированной машиной и кучкуются, и, собственно говоря прямо-таки подставляются под удар с беспилотника, там, правда, удара с беспилотника не было, ну, сброс, но они все равно кучкуются, то есть многие специалисты отмечают, что опыт ведения специальной военной операции, в общем-то, до израильских специалистов пока не дошел, и поэтому они себя ведут скорее более как вот полицейские подразделения, нежели иначе, ну, очень сильно за броневичком кучкуются, то есть один сброс и все. Даже было где-то видео сброса, но, насколько я знаю, это была, по-моему, машина Ну, медицинская машина Военная, но медицинская А у меня день рождения, пишет Кирилл, поздравляем С первым снегом, пишет Вик Но ну, это не снег, это какая-то каша неинтересная но ну, спасибо большое А вы волнуетесь каждый раз перед выходом в эфир, пишет Константин? Нет, Константин, не волнуюсь. И вообще все эти рассказы по поводу волнения каждый раз перед эфиром или там выходом на сцену воспринимаю как рисовку. Почему? Потому что... Ну, я имею в виду тех людей, которые постоянно работают на сцене и в эфире. Остальные наверняка волнуются сильно. Почему? Потому что хирург, ну, как бы, может быть, он... Мобилизуется, конечно, перед операцией, но вряд ли у него прям руки дрожат от страха, правильно, он на адреналине там, или боец опытный, он э, вряд ли так реагирует на начало боевых действий, как на это реагирует необстрелянный человек, ну и так далее, то есть э, слишком много лет, наверное, э, всяких э, было ситуаций, много разных эфиров, и поэтому нет, вот прям волнения никакого там не ощущаю особенного. А, 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 ви, вил фон да, обсудим Он сказал, не переживайте, еще рано переобуваться Ну, не до этого пока, Бон Джови И тем более, была целая большая программа мотора Неужели вы не могли спросить у Романа Щукина Переобуваться или нет? В израильском аэропорту Бенгурион Были замечены Галкин с Пугачевой Они покидают страну вот. Пишет Василий Ну вот я видел вчера это фото Не знаю, правда-неправда правда. Может быть, просто человек похожий на Галкина Пугачеву на этом фото я не видел Так, что еще? Так, не то. Будет ли Израиль применять ядерное оружие, которое у него то ли есть, то ли нет? Пишет J23. Этот вопрос вчера повис в воздухе, но, как видите, пока никакого применения ядерного оружия не последовало. Тем не менее, скажем, применение конвенциональных средств по сектору газа, в общем, было и... Многие отмечают неизбирательность применения э, вот этих средств, то есть э, многие считают, что Израиль бьет по многоэтажкам, в том числе, в которых находятся э, мирные люди. Так, э, это все несерьезно, пишет Панк 13, тьфу на них, ну как несерьезно. Вы думаете, разойдутся или что, или как это? Сама себя проблема исчерпает. Скажите, армия Израиля ведь самая профессиональная и боеспособная. Что с ней случилось? Почему допустили прорыв? Ну вот я и говорю, Василий, что многие эксперты заговорили о том, что миф о боеспособности израильской армии оказался как раз мифом. То есть вот рассказы о том, что она такая боеспособная, это миф. Плюс по танку «Меркава» высказывались, говорили, что вот «Меркава-4» – это чуть ли не самый лучший танк в мире. Как показало одно всего лишь видео со сбросом с дрона, вот, танк «Меркава» ну, не так хорош, как, наверное, его описывали. То есть... Уязвимые места у него есть. «Есть мнение, что они допустили такое, чтобы потом расквитаться наконец-то до конца с газой», пишет Илья. «Ну, не знаю, а зачем». Как и э, про нашу два года назад, тоже миф, пишет Егор Б. Егор Б., э, если коротко, то как раз-таки те люди, которые э, рассказывали об израильской армии, какая она великолепная и какая, они как раз говорили, что российская армия, она вот какая-то плохая. Как показала практика, у всех есть э, минусы. И поэтому, Егор Б., когда вы напоминаете нам о наших неудачах, Вот, имейте в виду, что как раз-таки те люди, которые молились, так скажем, на Меркаву, в кавычках молились, вот, они э, очень, так скажем, в надменном тоне высказывались по поводу зачастую именно нашего оружия, вот, «Наши настолько крутые, что украинцы даже не берут в в укрытие, мы только по военным бьем и точно». Пишет Алекс. Не бегут, значит, в укрытие. Да, действительно, все сразу же стали сравнивать, собственно, как мы, например, наносим ракетные удары и как Израиль наносил удары по сектору газа, и люди видят отличия. Люди видят отличия. ну, естественно, никто не сравнивает, как мы наносим удары и как Палестина наносит удары. Палестина неизбирательно наносит удары, это очевидно. Ну, Хамас, давайте так, не Палестина, Хамас. Неизбирательно наносит удары. Это очевидно, абсолютно и понятно, разрушение вы видели от ракетных ударов Хамас по территории Израиля, но и Израиль не особо избирателен, мягко говоря, вот вчера вечерняя картинка такая опубликовалась сектора газа, где там еще они фейерверки жгут местные для того, чтобы обмануть как-то систему теплонаведения, как я понял, вот, израильского оружия, но тем не менее, в общем, избирательность невысокая, вот. Макаревич сказал, что наши победят, в кавычках здесь наши, ну да, он пожелал удачи израильским войскам, вот, назвав их наши ребята, ну, то есть, в этом смысле понятно, что Андрей Макаревич ассоциирует себя с Израилем и ассоциирует себя с израильской армией, с Россией и российской армией он себя не ассоциирует, ну, Наверное, мы давно такое знали и давно это поняли, с другой стороны, Андрей Макаревич находится не в Израиле, я бы хотел этот момент подчеркнуть, интересно, появится ли он в ближайшее время там, есть сомнения по этому поводу. Так, про фейерверки на крышах это не Палестина и не это время, пишет Пабло, а что это, Пабло? В сферверкам фейк – это праздник футбольно, футбо, футбола в Алжире, пишет Алексей. Да, мне еще на глаза не попадалось развенчание этого фейка. Я обязательно посмотрю еще раз информацию по этому поводу. Спасибо. Израиль молодец, сейчас оперативно приберет к рукам палестинские территории, пишет Павел. Павел, все это выглядит как брава. Да пока такие заявления, потому что мы пока даже не наблюдаем, чтобы... Хамас выбили с территории Израиля, ну, с той территории, которая до начала вот этой операции ХАМАС была э, Израилем, так скажем, ну, под контролем из Израиля и вооруженных сил Израиля, а не Хамас. В общем, э, ситуация сложная, и даже, что говорят руководители, дам, израильские, что это надолго, то есть, это долгая операция, они не говорят сейчас или завтра, или в течение, там, 48 часов, 72-х. Ничего такого. Недели они не говорят. Вот, речь идет о, о долгом противостоянии, причем сразу. То есть, видимо, оценка ну такая прям тяжелая со стороны Израиля то, того удара, который они пропустили. Давайте тему с украинским оружием в новом конфликте. Ну я с этого начал. Израильские руководители Зачем-то поддерживали Украину достаточно долгое время. Речь шла о гуманитарной поддержке, ну и о политических, так скажем, моментах. Также я видел с момента начала специальной военной операции, как в одном из городов Израиля в определенный момент принимали, так скажем, в гости азовца. И я видел, как люди собирались в зале и аплодировали азовцу, это происходило в Израиле. Вот, все это время мы предупреждали Израиль, что украинское оружие, оно может, так сказать, попасть в руки тех, кто противостоит Израилю. Вот, в итоге так и получилось. Надо сказать, что летом, и есть конкретные цитаты, Нетаньяху говорил о том, что они фиксируют на границах с Израилем украинское оружие, ну, то бишь, то оружие, которое было послано в Украине, и оно по черному рынку ушло ну куда-то туда, например. Ну, в общем, тем, кто противостоит Израилю, давайте так. Вот. И вот так вот оно и вышло. И, судя по фотографиям, вот сегодня, кстати, Дональд Трамп-младший, не знаю, как его зовут, может, он и действительно Дональд Трамп младший. В общем, Трамп младший опубликовал фотографию, где палестинцы вооружены не как все привыкли еще с стародавних времен автоматом Калашникова, а винтовкой М4. 4 1 такая вот, ну, похожа на F-16. Я думаю, что среди нас немногие различают их. В общем, американская винтовка, и, соответственно, Трамп-младший пишет, а не кажется ли вам, что это наше оружие в руках Э -э Хамас, Э -э что, в общем, очень походит на правду. Э -э Очень большая вероятность, что в передаче трофейного западного оружия опять обвинят Россию, им же неудобно признавать очевидное, пишет -э Дмитрий. Ну, то, что нас во всем обвинят, это и так понятно. Понимаете, в чем дело? Есть уже шутки в интернете относительно того, что, например, когда Россия наносит свои точечные удары по военным объектам где-нибудь на Украине, то это плохие точечные удары. Когда Израиль наносит свои удары, ну, не такие избирательные, как мы, то это хорошие и правильные удары. Ну, в общем... Как вы понимаете, военные действия это военные действия, и когда сталкиваются разные стороны в военных действиях, сталкивается и информационная составляющая тоже. Только недавно Израиль наносил удары по Сирии, но беда пришла не оттуда, а теперь хотелось бы спросить у экспертов, сколько погибло мирных евреев, если бы Палестину пичкали оружием 14 лет, подобно как оружием пичкали Украину, пишет Риборез. Тут реборез интереснее еще и тот момент, что некоторые стали говорить, что возможно то оружие, которое оказалось в руках Хамас, оно оказалось у них в результате так называемой зерновой сделки. То есть вот этими самыми, вот этими самыми, ну как это назвать суднами, да, перевозилось не зерно или не только зерно, но и оружие, и в том числе вот это оружие. Ну мы знаем, что они оружие перевозили, да, Украина. Вот, и в том числе оружие вот, могло это как раз-таки, которое так перемещали в пространстве, попасть в руки ХАМАС. Вот какая еще история. А, так, Зеленский всегда читал газу территории Израиля, поэтому продавал туда оружие, пишет Эдмон. А, в этом смысле у него туго с географией. Нам нужно открыто поддержать Хамас, пишет рука-нога. Рука-нога, я не думаю, что нам нужно открыто кого-то поддерживать. Еще раз, вот Израиль поддерживал Украину, и сегодня украинское оружие в руках тех, кто противостоит Израилю. В таких тяжелых конфликтах давних правоту найти практически невозможно. Я думаю, что правильную позицию заняли наши официальные представители в ООН. Например, Небензи высказывался, МИД наш уже высказывался по этому поводу. Да и вообще вот все, кто высказывались, высказывались однозначно за прекращение боевых действий и, так скажем, продолжение, в кавычках, уже такие разговора за столом переговоров. Я думаю, что это самая разумная позиция для нас. которую мы заняли, и, видимо, мы будем ее занимать на самом высоком уровне. Израиль давал оружие против нас, пишет Солдим. Израиль, судя по всему, не давал оружие против нас, но Израиль оказывал гуманитарную помощь Украине. Плюс мы знаем, что израильские наемники находились в рядах... ВСУ, Но, тем не менее, мы не видели, чтобы кто-то, так скажем, из представителей властей Израиля это одобрял. При этом были истории о том, что даже азовцы, это террористы, нацисты украинские, получали медицинскую помощь на территории Израиля. То есть вот какая-то такая история... Хранить молчание и наблюдать отстраненно, пишет Диади. Но у нас есть свой конфликт, которым, как мне кажется, нам нужно предельно четко заниматься. Какой же бред, наши продолжают войну и призывают других к миру, пишет легионер. Это не бред, легионер, просто вы не умеете мыслить. Ваша проблема заключается в том, что, видимо, у вас плоское какое-то восприятие действительности. Соединенные Штаты Америки, призывая э, к миру, продолжали по несколько войн сразу и получали Нобелевские премии мира за это. А Поэтому не надо думать, что мир устроен таким образом, что к миру может призывать только то государство, которое ведет не ведет военных действий. Нет, мир устроен таким образом, что государство, которое ведет военные действия в одной, там, так скажем, стороне, может вполне себе призывать к миру в другой стороне. Спасибо, понял. Пожалуйста, легионер, вот такая ситуация просто. Правильно ли это неправильно, это уж... Собственно, каждый для себя сам пускай решает. Говорят, что Иран каким-то образом мог повлиять на Хамас, поэтому он начал боевые действия. Это что получается? Иран начал прокси-войну, пишет Сергей. Есть такие данные, есть такие предположения, и если исходить из того, что это так, то тогда ваше предположение может быть правильным. Египет практически переходит на военное положение, пахнет войной, Жириновский все предсказал, пишет Василий. Да, действительно, вчера многие стали доставать из архивов заявление Жириновского, предсказания, как говорят в интернете, относительно того, что все забудут об Украине, когда начнется, начнутся военные действия на Ближнем Востоке, и там начнется, по сути, та самая Третья мировая война, и всем будет не до Украины. А вот Все считают, что, может быть, Жириновский был прав. Но действительно, в последнее время как-то вот эти вот предсказания Жириновского становятся довольно точными. Ирану закрыли путь в Карабах. Иран отыгрался на Израиле, пишет Спира. Ну, мне не кажется, это... Реальной картиной, ну, ну вот что-то подобное в в комментариях в интернете я встречал. На прошлой неделе слышал новости о передаче Украине Израилем ПВО, пишет Стас. Я не слышал, Стас, может быть, будут какие-то ссылки, я посмотрю, почитаю, сразу вам тоже скажу. Много просили железный купол, да, вот, киевский режим просил у Израиля железный купол, но, по-моему, железный купол так и не получили, <связывая> Украинцы. Так, этот конфликт, как курица несущая золотые яйца, деньги стригут все, и Израиль тоже, пишет Айбелив. Надо пересмотреть Симпсонов, может тоже у них все было, пишет Василий. Зачем это Ирану? Вряд ли он хочет воевать с Соединенными Штатами, пишет Майк. Тут вопрос надо задать по-другому. Майк, США хочет воевать с Ираном? Если да, то, может быть, это нужно не Ирану, а, может быть, это нужно США, вот, как как вариант, как вариант, на мой взгляд, железный купол бесполезен против беспилотников, пишет Серк, ну, это, наверное, не на ваш взгляд, а в целом так оно, скорее всего, и есть, вот, э -э вот, Про железный купол давно уже разговоров не было, но когда последний раз так вот громко говорили об этой системе ПВО, отмечали, что она эффективна против тех именно ракет, которые есть в распоряжении «Хамас». Их еще называют «самодельные ракеты». «Железный купол э, накрылся медным тазом», пишет Вит. Ну, если не говорить такие э, фразы, то в целом, да, многие говорят о том, что железный купол э, ну, рухнул. Э, Не такая это надежная система, так скажем, не настолько она хороша, как ее описывали. Ее тоже можно перегрузить так скажем, но любое ПВО можно перегрузить, и это тоже уже доказанный такой факт, кстати, по поводу тех, кто любит кричать о дырах в ПВО, может быть, они хотя бы после того, что увидели, перестанут кричать про дыры в ПВО, потому что выглядят они странно, но теперь они будут выглядеть совершенно по-идиотски». «Толку от железного купола против наших ракет», пишет Андрей, «толку, говорят, против наших ракет от железного купола никакого нет, поэтому это один из аспектов, который, возможно, используется в переговорах Израиля и Украины, когда Украина просит этот железный купол, или уж, я не знаю, там требует, а Израиль говорит, а зачем он вам вообще нужен». Нет стопроцентно защищающих ПВО, пишет Егор Б. Да, Егор Б, мы теперь это знаем, и теперь это знают и в Израиле тоже, кстати. Единственные, кто до этого еще пока не догадался, это те, кто любят критиковать российские вооруженные силы, сидя в каких-то других странах. Вот. Ну теперь я думаю, что у них голова должна ну, хотя бы частично заработать, и они должны понять, что боевые действия это не компьютерная игра. 8.30 новости. Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем наш разговор о том, что происходит между Израилем, Хамас, ну и так далее. Многие пишут... Если бы так бомбили Киев, как они газу, все закончилось намного быстрее, пишет Лемур. Лемур, не знаю, может быть, у нас есть возможности бомбить еще сильнее, чем то, что вы видите, делает Израиль. Но мы исходим из так скажем, другого подхода, и уже это, наверное, очевидно. Было бы интересно посмотреть реакцию, если передать Палестине кассетные боеприпасы или э, снаряды с ураном, пишет Алекс Шу. Педагон передавал снаряды из Израиля Украине, а теперь у самих может возникнуть снарядный голод. Никогда Израиль нейтральным не был, пишет Верунчик. Кстати, по поводу снарядов Я вот только что прочитал, а турки пишут о влиянии ситуации в Израиле на украинский конфликт, Израиль обращается к администрации Байдена за помощью, потому что его стратегические запасы боеприпасов были отправлены на Украину, и он получил гарантии поддержки возможной войне. После двух дней интенсивного артиллерийского огня и бомбардировок с воздуха срочно требуются новые боеприпасы, США начали их поставки транспортными самолетами через Иорданию и Польшу. И Зеленский обеспокоен тем, что заявленные к отправке на Украину боеприпасы будут перенаправлены в Израиль, пытается это предотвратить, связывается США и Израилем. Это турки пишут. Это турки пишут. Да, вы понимаете, что у них э, тоже свой э, взгляд э, на этот конфликт. Не на Украине, а вот Израиль-Палестинский конфликт. Под шумок украинский, пока США ослабло, остальные страны начали решать свои вопросы. А Лукард говорит, уже фото выкладывают, фото, как наши любимые Галкин Пугачевы улетают из Израиля, пишет Стас Локо. Ну, не знаю, правда-неправда. Правда. Если правда, то я не удивлен нисколько. Я не думаю, что Галкин большой патриот Израиля. Я не думаю, что Галкин патриот России, я не думаю, что он вообще чего-то патриот. Я думаю, что он не очень талантливый человек, который получил свою славу благодаря тому, что он жил с Аллой Пугачевой и живет. Вот я так вот думаю про него. И я думаю, что, в общем, мне, наверное, о нем и нечего сказать. Не очень он интересен. Так, ждем начала СВО в Тайване, пишет легионер, а зачем это э, Китаю легионер сейчас, мне больше нравится, как резко США и ЕС забыли про Украину и в некоторых пабликах украинцы в комментариях пишут, чтобы их тоже не забывали, пишет Амирка, куда дальше Галкин, может Тайвань, но я думаю Лондон Я думаю, Лондон, я думаю, все они соберутся в Лондоне, я думаю, там весь этот набор. А дальше уже будем смотреть, как будет действовать Ирландия. Не везет этим релакантам, ждем войны в Британии, пишет, да-да-да-да, да, Даман, спасибо за шутку. Так, опрос, опрос в неком канадском паблике. Опрос нападения на Израиль, кто главный виновник, Газа 8%, Тегеран 17%, Москва 71%, ваш вариант 4%. Светланыч, а вы откуда берете вот эти вот, это что такое, телеграм-канал или это твиттер какой-то, я уж не знаю, вот это вот Канада и прочее? Это же явно те самые бандеровцы, которые из Канады все время рассказывают о том, что во всем виновата Россия. А, Галкин болгарин по бывшему мужу жены, пишет дробик. У них что? По 3-4 гражданства, пишет Смит. Вот этого ответить я вам не могу. В Прибалтике объявится, думаю, пишет вид. Ну такое не очень перспективное направление, как мне кажется вид. Вот. Я целый год вас на этом теплоходе собирал. Анекдот такой был, пишет Алекс Поляков. Это, видимо, про то, как все соберутся в Лондоне. А видели сборище либералов в Эстонии, в том числе Каспарова, Киселева и же с ними, пишет Андрей Нет, не видел, а что там за сборище и что они делали Пишут, Собчак должны призвать как гражданку Израиля, пишет Эгман Эгман, конечно же, она либо сбежит, либо ее не призовут Тут два варианта, и не надо по этому поводу сильно долго думать Да нет, это же ясно, что когда они отсюда убегали, они считали, что там будет э, тишина, и там все будет в порядке. Но помните, это были шутки по поводу того, что там кто-то из Яндекса, какая-то женщина, высокопоставленная, вот, она сбежала и написала, что она не может жить в стране, которая воюет своими соседями, а сбежала она в Израиль, вот. Ну, как бы... Все тогда ну даже не знали, насколько это как бы, смеяться или что, или плакать над этой глупостью этого человека, но вот вышло как вышло, но мы давно все прекрасно осведомлены относительно того, что конкретно вот Израиль, это страна, которая постоянно воюет и воюет, естественно, со своими соседями. Потому что мы прекрасно понимаем, что вообще фраза «воевать со своими соседями», она немножечко такая идиотская, потому что на протяжении существования человечества люди, государства вообще в основном воюют именно со своими соседями. Вот. Транс, так скажем, ну как это назвать трансконтинентальные войны, это не так просто, и, как мне кажется, это с развитием технологии стало возможно. А так, ну, в основном со своими соседями и воюют. Ну, если только не считать там войной какой-нибудь захват ну, европейцами традиционных земель там американских допустим да уничтожение местных народов но опять же если посмотреть как они действовали на да, европейцев в этом смысле они при, приходили они сели раздор они трави, травили одних на других ну то есть это была такая методика прокси войны все равно вот, так и здесь, если ты воюешь под собственным флагом, если ты воюешь не прокси, то ты по-любому воюешь со своими соседями, а с кем ты еще будешь мы воевать под своим флагом. Если ты воюешь под чужим флагом, если твоего флага не наблюдается на поле боя, то, значит, скорее всего, ты ведешь прокси войну. Вот такая вот примитивная вещь. Соответственно, когда кто-то и где-то кричит про то, что нельзя воевать со своими соседями, наверное, этот человек, ну, идиот потому что все войны, они с соседями, (кười) ну, у нас вот, например, да, там поляки, соседи наши, вот Украина нынешняя, соседи наши, да, ну, да монголы те же самые, соседи наши, вот, ну, когда давным-давно было, Можно ли сказать, что э, та же самая, там, Германия, наши соседи, ну, они совсем соседи, но перед тем, как с ними столкнуться и воевать начать, они становились нашими соседями, ну, расширяя свои границы, да, упирались в нас, и мы становились соседями, и дальше погнали воевать Э, с французами, та же самая история, да, со всеми одна и та же история ну, только есть вот такой подход э, у, там, у британцев, да. Это, собственно, мне кажется, я, я не уверен, но я думаю, что это англичане изобрели, американцы его используют введение вот этих прокси-войн и прочее. Корея, Япония, Китай, пишет э, Спира: да, Япония с Китаем, э, войны, да. там, Ну и Корея, естественно, туда же. Вот. Все, все одинаково всегда. Ну, Представь себе, ну, не знаю, вот англичане и французы, например, да. Уж сколько воевали между собой. Соседи тоже. Соответственно, всегда соседи между собой и воюют. Почему? Потому что, собственно, война, она обычно идет за ресурсы и расширение влияния на той или иной территории. Соответственно, для того, чтобы продвинуться на этой территории, ты воюешь со своим соседом. Трансконтинентальный, трансатлантический. Что значит транс в этих контекстах? Через. Через э, Дэн Добрый Понимаете, да? Через Через океан, через континент там. Ну вот Между континентами Ну вот как-то так можете себе Представить Вы предлагаете Галкину Макаревичу э, В Лондоне готовиться К пришествию ирландской Ира э, Пишет Андрей Абнорский. Нет, я ни в коем случае не предлагаю им ни к чему готовиться Вот Но как-то так оказывается, что где эти люди Там и беда Может, они несчастливые просто, я не знаю. Может быть, они какие-то несущие вот это вот что-то... Несчастье. Что-то про Чубайса не слышно. Сбежал уже с новой родины или нет, пишет Сергей. Спасибо, не нашел значения сам, пишет Дэн Добрый. Так, ну и пожалуйста. Так, либератня... Привела очередной конгресс, собрались все, в кавычках, наши, даже Арестовича позвали, он всех отругал за выражение славы Украине, это наша украинская фишка, сказал Арестович, пишет Василий. А, вы про это? Ну не, они эти сходники собирали давно, на одном из таких сходников меня там в какие-то списки расстрельные они включали, ну, в общем, это у них не новая тема. Это они давно так делают. Я бы хотел просто сразу всем жителям Прибалтики подсказать одну вещь. Вот эти вот три персонажа, они у вас собираются, знаете, зачем? Для того, чтобы поселить в наших сердцах ненависть к вам. И если вдруг наша ненависть к вам захлестнет нас в определенный момент, а ваша ненависть к нам, которую они порождают, захлестнет вас, и мы начнем друг с другом воевать, например, они прям вот сядут и улетят. На самолете. Их задача спровоцировать нас на агрессию и вас на агрессию. Украинцы до этого ну, как бы своими мозгами не дошли в определенный момент, и они вот пожинают плоды собственной глупости. Вот, и непонимание. Прибалты, вы врубитесь, что если вдруг заварушка будет, вот эти все персонажи, которые у вас там сейчас тусуются, рассказывают про Россию, составляют расстрельные списки там журналистов, политиков российских, они прям возьмут и улетят. Прям возьмут и улетят. Уедут, улетят, уплывут. А вы будете э, страдать. Почему я говорю так? Потому что они так делают всегда. И потому что они всегда сидят в какой-нибудь стране, из нее провоцируют кого-нибудь, потом, как только ответ идет, они просто собираются и сваливают. Все, весь разговор. Поэтому э, добавить и убавить здесь нечего. Если э, Прибалтам э, приятно чувствовать себя э, ну, в таком положении, то, пожалуйста, можете дальше... э, так сказать, позволять этим людям сеять злобу и агрессию в отношении сопредельных с вами государств, например, Россию, и ждать, когда Россия ответит на это. Вот. Я бы еще хотел бы и финов предостеречь на всякий случай, на будущее. Вот. Потому что задача этих людей вот именно что? Провоцировать вас на конфликт, нас на конфликт с вами, а потом просто покидать территорию, где происходит этот конфликт. Вот, не зря они по нашей границе шарятся все, да, это же не просто так, они хотят, чтобы мы воевали со своими соседями, потому что они прекрасно знают, что все всегда воюют со своими соседями, то есть то, что я вам говорю, они знают прекрасно, вот, это они потом будут кричать, почему вы воюете со своими соседями, но когда они у наших соседей сеют специально вот эту русофобию, ненависть к России, они это делают вполне себе осознанно, понимая, Что пояс напряженности, там, кольцо напряженности всегда создается из соседей, других вариантов никаких нет, вот, потому что напряженность, агрессию, да, ее нужно создавать на границах того государства, против которого ты ведешь свои действия, ну, лучше, конечно, внутри, но если внутри не получается, то хотя бы на границах, вот так. Поэтому э, имейте в виду прибалты, вы для них пушечное мясо, им вообще без разницы, они потом поедут в какую-нибудь еще страну и будут там свои исходники собирать и кричать о том, какая Россия плохая и как она воюет со своими соседями. Вы для них никто, вы для них э, просто питательная среда, они как вирус, эти персонажи, у них нет ни родины, ничего, им вообще все равно». У них есть свои довольно-таки радикальные взгляды, вот, которые они считают нужным привести в жизнь. Вот. И эти радикальные взгляды исключают а, какую-то жалость по отношению к нам, к вам, там, еще кому-то. Какая разница? Есть задача, ее надо выполнить. В этом смысле они фанатики. Вот. А какие идеи они проводят жизнь? Ну, вы сами видели. Далекие от традиционных, так скажем. Прибалты говорили этой публике, что чтобы они у них особо не задерживались, вы конечно за нас, но все равно вы русские, пишет Айвилев Акинфлайв. Айвилев Прибалты не правы, эти люди не русские, эти люди себя могут называть сколько угодно хорошими русскими, они конечно же не русские. Сейчас эти люди все докажут, что они они уже доказали, что они во-первых не русские и не россияне, во-вторых они сейчас докажут, что они не евреи и не израильтяне. И они будут это доказывать в каждой стране, в которой они будут пребывать. В любой момент, когда в этой стране будет начинаться что-то, когда надо сделать выбор. Ты с этой страной, ты с этим народом, или ты там сам по себе. Они будут всегда выбирать сам по себе. Всегда. И не надо думать иначе. Даже если в какой-то момент, находясь в Лондоне они ощутят, что в Лондоне что-то идет не так, и там, вот вы в шутку шутите про, там, ирландцев, да, там, и я тоже говорю в шутку про это, но, тем не менее, если заваруха будет где-нибудь в Лондоне, они прямо из Лондона возьмут, улетят и забудут о нем, и найдут новую страну, где нет военного конфликта, и будут рассказывать оттуда о том, какие все плохие, и как нельзя воевать со своими соседями, вот это вот все пятое-десятое. Ну Просто крысы, говори короче, пишет Рамзес. Рамзес, говорю как могу, но если вы хотите выразить свои мысли по этому поводу, я их могу читать. Можно понимать ситуацию в Палестине, как открытие второго фронта против США и НАТО, истощение БК и ПВО, которое могло пойти на Украину, пишет Алекс Поляков. Я не думаю, что это второй фронт. Вы же видите, что там есть такие заинтересованные страны, с которыми мы когда-то и бываем ситуативными союзниками, но в основном мы с ними находимся в конкуренции. Вы видели, как высказался там турецкий лидер, например, по этому поводу. Ну, в общем, все сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это вряд ли второй фронт. Я думаю, что просто некоторые силы, почувствовав, что Запад серьезно потратился на конфликт Украины с Россией, Запад действительно опустошил свои запасы разных видов вооружений, вот эти силы могли в определенный момент подумать, что если не сейчас, то когда еще? Когда мы обсуждали, например... Вот это вот желание некоторых поляков, особенно рьяно настроенных, взять себе так называемые восточные кресы, мы обсуждали вооружение Польши, а вы знаете, что Польша сейчас активно вооружается, они там и людей под ружье ставят и так далее, то есть они готовятся к чему-то. Когда мы это обсуждали, многие эксперты там, ну, наши возмущались по этому поводу, а я всегда говорю одно и то же, ну вот давайте попробуем смотреть на эту ситуацию с точки зрения поляков, а когда, если не сейчас? Когда, если не сейчас, они могут это сделать? И а в основном эксперты военные, которые на меня вот так смотрели, когда я задавал этот вопрос, они говорили, не, ну, в принципе, да, если с, с польской стороны смотреть, то тогда, когда, если не сейчас? Потом уже будет поздно. Потом уже, когда Россия решит все те проблемы, которые возникли перед ней, и победит, уже будет невозможно. Сейчас есть окно возможностей у поляков, как они, может быть, думают. И поэтому, если делать, то сейчас. И вот я думаю, что э, некоторые антиизраильские силы, э, посмотрев на то, как Запад истратил свою энергию э, на Украине, э, сами тоже подумали, а когда, если не сейчас? Они увидели окно возможностей, и они решили действовать. Ну, Говорят, что эта операция готовилась э, долго, Не менее, вот я видел там оценки года, соответственно, эта операция готовилась уже на основе того, что, ну, так скажем, те, кто выступает против Израиля, видели в зоне специальной военной операции. Ну, то есть, вы видели, например, как палестинцы научились пользоваться дронами внезапно. Да, то есть, они научились, они посмотрели видео, они обучились, они поняли. Плюс интересный подход, сначала вызвавший вроде бы как бы шутки, а потом все задумались. Вот эти полеты на парапланах, когда э, диверсанты да, ДРГ забрасываются на 40 километров вглубь, э, ну, так скажем, вражеской территории. Да, для э, там, палестинцев Израиль это враг. Вот, соответственно, вглубь вражеской территории на 40 километров забрасываются. Вот на этих вот парапланах. Я решил посмотреть, как парапланы работают. Интересно. То есть он может жужжать, а может и не жужжать. То есть в какой-то момент можно просто э, ну, глушить двигатель и лететь уже только на крыле вот на этом. И все. Бесшумная такая вещь. Низко летят. Раз, и все и вот уже ты в 40 километрах за линией фронта, допустим. И я так подумал, вчера много шуток было по поводу э, вот этих парапланеристов. Я бы не шутил. Есть у меня ощущение, что Украина может вдохновиться этим примером. Вот почему-то у меня такое ощущение возникло, поэтому я бы сильно не шутил по этому поводу. Мы видим, что война э, постоянно видоизменяется, мы видим, что используются какие-то совершенно неожиданные э, средства, доставки и оружия, и бойца, и кого угодно, мы видим, что иногда двойка бьет туза. Мы это видим своими глазами. Кстати, мы это видели и в рамках специальной военной операции. Так вот, я думаю, что те, кто сейчас уступает против Израиля с оружием в руках, они внимательно наблюдали за специальной военной операцией. Они смотрели на то, как действует Запад, они смотрели на то, какое оружие используется с обеих сторон, они смотрели, какое оружие эффективно, какое менее эффективно. Дальше они делали выводы, какое оружие может быть эффективно против бронетанковой техники, дальше они делали выводы о том, какое оружие будет наиболее эффективно против бронетанковой техники в условиях, например, городского боя. И получилось то, что получилось, получилось, что они неплохо подготовились в этом смысле. Я не имею в виду, что они действуют правильно, я имею в виду, что они подготовились. И получилось, что каким-то образом обошли разведку израильскую хваленную, сильно хваленную, я бы даже сказал перехваленную. как вот по итогам того, что происходит, мы приходим к выводу, что ну, израильскую разведку перехвалили явно в определенный момент, все-таки много мифов вокруг нее, вот, поэтому вот так... Это, я думаю, они расценили как окно возможностей. Запад действительно слишком сильно влез на Украину. Запад действительно слишком много ресурсов тратит на Украину. Запад действительно, не имея перед собой экзистенциального конфликта, изображает, что конфликт России и Украины для них экзистенциальный. Это вранье. Он экзистенциальный для нас, но не для них. И мы об этом тоже в эфире говорили. Ну так вот, потратившись изрядно, они получили то, что получили. По союзнику, одному из основных союзников, ну, на всяком случае на Ближнем Востоке Соединенных Штатов Америки нанесен очень болезненный удар. Очень болезненный удар. Теперь Соединенные Штаты Америки вынуждены быстро решать, что делать. Есть такое ощущение, что им придется, чтобы там, кто не говорил, сокращать, так скажем, вооружение Украины и наращивать вооружение Израиля. Вопрос, конечно, насколько быстро Израиль может справиться с той ситуацией, которая у них возникла. Но опять же, насколько быстро Израиль может справиться с этой ситуацией. Мы, например, видели, как как наши вооруженные силы да, вот, как, как наши бойцы брали разные населенные пункты да. мы видели мариуполь мы видели артемовск мы знаем разные подходы мы знаем сколько это может времени занимать мы знаем разные варианты значит брать город сложно как я понял, вот вчера я посмотрел, сектор газа, это вот как раз-таки такая вполне себе городская застройка, которую, если Изра... ну и достаточно плотная по населению, кстати, насколько я понял. Если Израиль пойдет брать, а Израиль это ну, не такое большое государство, как, например, Россия, да, вот, то Израиль ждут очень большие потери, если они пойдут ну, в наземную операцию туда. вот. Хотя бы потому, что все уже там тоже видели разные наземные операции, работы в городских условиях, например, наших вооруженных сил и, и, и на опыте наших вооруженных сил, которые можно просто вот в интернете берешь, смотришь там YouTube и так далее, они тоже сделали выводы. Поэтому Израилю, скорее всего, будет невероятно тяжело, если они попробуют вот наземную операцию. Я так предполагаю, ничего там легкого не будет. Вот. И э, все не так однозначно и э, пр- вряд ли предопределено в этом смысле. То есть брать город сложно. И мы это все знаем теперь. Вот. И когда мы смотрим на вот эту городскую застройку, которую сейчас там сравня, равняют землей э, ВВС израильские, мы тоже знаем, что этого недостаточно. Для того, чтобы э, контролировать ту или иную, ту или, тот или иной населенный пункт. Мы видели, как выглядят некоторые населенные пункты сейчас, находящиеся в зоне специальной военной операции. Да? Как э, Луна они выглядят. При этом там есть точки, в которых бойцы умудряются закрепляться их оттуда выбить невероятно сложно. Поэтому все не так просто. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, понедельник, октябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. «Банк а 13» пишет, что «Израиль город просто сотрет и солью засыпет, и ничего им не будет». Панк 13. Вы пишете слово просто, но просто не будет. Неужели мы с вами не научились, э, уже должно же было наше поколение сообразить, что просто не бывает в военных действиях Неужели мы до сих пор этого не поняли? Если окажется правдой, то, что оружие через черный рынок попадало к Хамасу из Украины, то будет совсем туго сегодняшнему режиму Зеленского. Думаю, Израиль молчать не станет, пишет тот самый. Ну, знаете, Израилю будет не до этого. Ну, а все ссылаются на предсказания Жириновского, который сказал, что про Украину забудут. Израилю будет не до этого. Израилю уже не до этого. Израилю нужно... страна объявила, что находится в состоянии войны, войны, если бы все было просто, они бы давно это сделали, пишет Андреа, очевидно же, Израиль специально это допустил, чтобы был повод пойти в атаку, пишет Мир, Мир, я читал и продолжаю читать такого рода, Сообщения в телеграмах разных, в основном анонимных, что Израиль это специально допустил для того, чтобы... Ну, если бы Израилю прям сильно хотелось пойти в атаку, можно было бы найти менее кровавый, сложный способ для себя и более, так скажем, выгодный способ для себя и менее выгодный для своего противника. Ну, Поэтому специально допустил. Я думаю, это просто шок... Некоторых израильтян от того, что их система, в которую они очень сильно верили, они верили в свою военную систему, систему наблюдения, разведку, а оказалось, что она несовершенна, эта система, и ее можно обойти, оказывается, ее можно, ну, так скажем, достать, и ее достали. И ее достали. И они теперь думают, да как же так, да мы же наблюдательный пост, да мы смотрим, да ничего не сработало, да как оно не сработало, да оно должно было сработать. Но есть там девушка военнослужащая, бывшая, да, израильская, она вот возмущается по этому поводу. Да мы сидим перед мониторами, нельзя отводить глаза, вот это все. Ну да, да. Но ведь не только вы знаете о том, что вы сидите около мониторов и нельзя отводить глаза, но и ваши враги. Вот, просто когда ты возносишься на Олимп, да, ну, пускай будет Олимп, хотя нужно какое-нибудь, наверное, другое название другой горы выбрать, в общем, когда ты возносишься на эту гору, да, и там где-то на пике сидишь, пить не на пике, ну, о чем? Уж когда-то на высоте можно забронзоветь. И есть ощущение такое, что, может быть, с Израилем это и произошло. Я вот читаю по этому поводу тоже разные мнения. И есть одно такое мнение. Оно заключается в следующем. Израиль нынешние строили люди с тяжелой биографией, с тяжелой историей. Это были люди, которые знали, что такое Холокост, это были люди, которые знали, что такое выгрызать каждый там, сантиметр земли вот, боями и так далее. А сейчас Израиль превратился в страну, где все хорошо и давно уже относительно все хорошо, прекрасно, и вот рейв-тусовки, вот наркотики, там, ЛГБТ, вот это все. Есть ощущение, что что, ну, многие критикуют, кстати, израильских военнослужащих женщин, потому что из того, из того, что мы знали об израильских военнослужащих женщинах, да, мы сейчас видим, что очень много тиктоков. Очень много, ну, там, красивого макияжа какого-то. Они, конечно, все красят красавицы там, безусловно, да, снимают видео о себе, какие они красивые. Но э, их реально начали сейчас, вот посмотрев на то, что происходит, называть тикток войсками. Стали говорить о том, что, оказывается, девчонки-то эти, про которых говорят, что каждая из них там стоит 10 боевиков э, Хамас, это все неправда, это все миф тоже. Вот, поэтому, ну, стоит в том смысле, что она профессиональнее, и она может там одна убрать 10 боевиков Хамаса, это все неправда, мы видели, как э, Хамас бегает в тапках, э, вот, и там, возле бронетехники захваченной, вот, поэтому... Как-то так. Понравилась характеристика от одного из наших силовиков, как только у тебя в армии телочки начинают целвиться, да выпендривались в погонах, говорят, что они политики приходят в вар. А, дураки в погонах говорят, что они политики приходят в вар. Ага, все, я понял. В общем, смысл в том, что как только у тебя начинаются э, вот эти все э, девочки в красивой форме, то это значит все. Армия на этом заканчивается. Может быть, действительно Израиль недооценил угрозу? Может быть, действительно Израиль расслабился, может быть, э, э, ну так скажем, да, люди, ну вот это поколение, оно э, отличается от тех поколений, которые строили Израиль, может быть, они думали не о том, может быть, они думали, что там Америка их спасет или что-то такое, может быть, они забыли о географии своего положения, в общем, э, все как у всех, как говорится, да, думали, что победили, и это навсегда, Но видите, какая ирония, те, кто противостоит Израилю, сами хотят победить Израиль, и они каждый раз все изобретательнее, они каждый раз все жестче, они каждый раз все ближе к своей цели, а Израиль такое ощущение все дальше от своей цели. А почему они тогда, а, а чему они тогда в армии учатся три года? пишет Блишченли. Я я не знаю, правда, я не специалист большой там, в подготовке э, военных э, и чему там их учат в израильской армии. Но я видел, как люди в тапках пролетали мимо бронетехники э, израильской. И Я видел, как э, э, ну, что это такое там, как, какая-то техника такая, сельхозтехника ломала. Забор, и люди прорывались. Вот что я видел. Я видел, как на парапланах, значит, боевики хамасовские просто пролетают любые границы. А еще еврейские солдаты пели «Червону калину». Не еврейские, а израильские, это важно, есть различия. Это как русский и россиянин, чтобы так вот понятно было. Вот. Да, действительно, две военнослужащие Цахал пели «Червону калину». Это неофициальный гимн украинских националистов. И видео об этом выкладывал посол Израиля на Украине, насколько мне известно. И очень сильно этому радовался. Вот. Ошибка, что говорить, ошибка. Ну, в целом даже не замечать, как как сегодня возрождается нацизм в некоторых европейских странах со стороны Израиля было ошибкой, на мой взгляд. Как же мощнейшие штурм базы, парни в тапках просто вырезали дыру в заборе и зашли, пишет Александр. Просто служба превратилась в обычную рутину. Нападавшие действовали стремительно и дерзко по плану, а эти не успели среагировать. Один обстрелянный взвод может целый батальон поставить в очень тяжелое положение, пишет Мак Сим. Что тоже лишний раз доказывает лишний раз доказывает Практика Максим, вы, вы правы. Вот. естественно, появились сразу люди, которые стали говорить, смотрите, значит, бороды, тапки и спортивные костюмы не мешают быть эффективными в бою, вот. ну, понятно, к чему эти все ссылки были. Настоящая армия и флот – это мужчины с усталыми от недосыпания глазами, выцветшая форма, мозолистые руки, стертое воронение на крышке ствольной коробки, вот. женщинам в армии не место, пишет Код З. Ну, как аналитиком, может быть, почему нет, но, естественно, вот когда что-то, речь идет о физической силе, понятно, что среднестатистический мужчина сильнее среднестатистической женщины. Соответственно, и, скорее всего, выносливее, да. Но э, бывали случаи, и бывали такие воинские специальности, в которых женщины проявляли себя на, наравне с мужчинами, а иногда даже лучше мужчин. Э, ну, например, это снайперы во время Великой Отечественной войны. Женщины достигали высочайших результатов, насколько мне известно. Вот сейчас сопатруниваете, а потом будете называть незаконным референдум по присоединению Палестины к Израилю, пишет Павел. Не совсем понимаю, Павел, о чем вы говорите, и не совсем понимаю, где и кто подтрунивал. Это тактические этапки, они плюс 20 духовитости дают, пишет Миша Николаев. Ну вот, по поводу тапок у меня тоже есть определенные мысли. Значит, я видел, как в тапках бегают там персонажи, а также я видел, как, например, по воде, там штурмовали базу какую-то израильскую. И я видел экипировку этих людей. Также я видел очень короткое видео, где против бронетехники с, значит, ну, у хамасовцев РПГ, которые, кстати, они, скорее всего, получили от Украины. Вот, и они бьют по бронетехнике этими РПГшками. Я тоже обратил внимание на их экипировку. Экипировка была более чем современное, и все там было, так сказать, на месте. Ну, на мой взгляд, да, непрофессиональный. Это я к чему? Я вдруг подумал, что вот эти персонажи в тапках и спортивных костюмах, это для картинки, это для шумихи, это для того, чтобы они бегали, кричали, снимали видео возле бронетехники, а конкретные э, действия военного характера осуществляют подготовленные, экипированные, э, ну, так скажем, по всем нынешним мировым стандартам люди. Понимаете, да, то есть речь идет о том, что вот это вот покричать возле танка, это вот как раз дело вот такого человека в тапках, ну вот, а реальные боевые, реальные боевые единицы, их не особо снимают, во-первых, на видео, если снимают, то замазывают, вот, ну, и даже из-за этой замазки все равно понятно, что у них экипировка более чем такая, современная, ну, мне так во всяком случае увиделось, может быть, я ошибаюсь, может быть, нет, И вот мне показалось, что вот эти персонажи в тапках, это скорее для создания вот некой картинки, ну, такой, которая должна нам, нас, наверное, уверить в том, что с той стороны, ну, совершенно там неподготовленные какие-то люди, у которых один автомат в руках, и вот он бежит с этим автоматом и штурмует военную базу, и у него все получается, вот. Есть ощущение, что это информационная составляющая, и это часть, так скажем, вот этого информационного образа, которые Хамас решили создать. Может быть, может быть, я ошибаюсь. Потому что мне показалось, что задачи такие профессионального толка, да, по захвату определенных точек и прочее, выполняли люди ну, не в тапках. В тапках, не в тапках, но 5000 ракет они обеспечили, пишет Панк-13. Вот я и говорю. Так, в тапках это э, настоящие ТикТок войска? пишет «Панк-13». Ну, вот есть такое ощущение. «Диаза заманивают», пишет «Дмитрий». Вот и мне показалось, что это вот, Дмитрий, что-то такое, знаете, чтобы, может быть, и Израилю казалось, что с той стороны там какие-то вот такие бегают ребятки в тапках с стрелкотней какой-то, и, и с ними сейчас все можно будет быстро решить. вот По поводу «Меркавы», которую подбили, да, это танк меркава 4 говорят там, чуть ли, ну, говорили, один, один из самых защищенных и танков в мире, вот, читал в одном из, даже не помню, в каком телеграм-канале я читал, но он профильный военный, что танк не был приведен в боевое состояние, то есть, чуть ли не с зачекленной пушкой они выехали навстречу вот этим всем ребяткам, в том смысле, что, возможно, был расчет, пишут, да, вот так пишут, возможно, был расчет на психологический эффект, ну, выезжает танк, а ты тут с пуколкой бегаешь в тапках и ты о и убегаешь назад и вот этот танк разбили с дрона сломали ну как бы взорвали вот то есть не исключаю что может быть мне не показалось что вот есть такое специальное разделение на людей в тапках которые бегают и шумиху создают вот, и подготовленные войска конкретно экипированные и так далее Версия с танком бред, пишет Нико Ну, бред не бред, могу попробовать найти Хотя уже, наверное, я не найду кстати, а реально они ведут войну, вбросы, что генерала захватили, который потом объявился на совете, потом типа четыре вертолета сбили и так далее, пишет Вадим. Вадим, я же говорю, специальная военная операция и э, ведение информационной войны, что с нашей стороны, что со стороны нашего врага, в любом случае э, сказывается на методах ведения войны в других э, регионах мира. Вопрос только в том, кто-то готов э, воспринимать реальность как таковую или кто-то хочет жить в мифах. Мне показалось, что, возможно, главная проблема Израиля сегодня и... э, так скажем, в чем заключается главный успех Хамас, я имею в виду в военном плане успех, послушайте внимательно, только не не подумайте, вот, сегодня чем обеспечено, почему у Израиля проблемы, а у Хамас победы, да, какие-то, потому что Израиль не хочет меняться, ему кажется, что у него все хорошо. И ему кажется, что все вот нормально, что у них все самое лучшее, все правильное, все самое замечательное. Они настолько сильно сами себя уверили в том, что у них все самое лучшее, и оно просто, ну, как бы, какие там палестинцы в тапках, что они могут нам сделать, что в определенный момент очень сильно удивились, потому что палестинцы вбирали опыт боевых действий в других регионах против машин, сопоставимых с Меркавой вот, по своим тактико-техническим характеристикам, мы приходили к определенным выводам. И получается, что Израиль стоит на месте, а враги Израиля развиваются. И получается, что, я же говорю, Израилю все сложнее и сложнее. И поэтому те, кто противостоит Израилю, они показывают большие результаты. Не то, что больше, чем у Израиля, а в том смысле, что каждый раз все больше и больше результаты. Почему? Потому что они учатся, они смотрят, они видят, вот есть там, например, такой-то танк, такого-то поколения, у него такая-то защита, сопоставимый, плюс-минус. Чем его бьют при условиях городского боя? Смотрят, ага, и все, и все. А что будет делать теперь Израиль вот с этими персонажами, у которых теперь будут дроны, как я понял? Они же наверняка скажут, о, дроны работают очень хорошо. И вот представьте себе, городская застройка, сколько там миллионов людей в этом городе. Израиль, это около, по-моему, 10 миллионов человек, да? А сколько в секторе э, газа живет? Сейчас я посмотрю. Сектор э, газа. Ну, просто хочу посмотреть население. Да, конечно, группа, отлично Отлично, не надо мне Я потом послушаю Так, сколько проживает там людей? Население 500 Ну, короче, 600 тысяч человек Сектор газа, 600 тысяч Это больше Мариуполя Понятно? Вот, поэтому как-то так Как-то так не будет легко. Ничего легкого не будет там. 2,5 миллиона, пишет Игорь. Не вижу я 2,5 миллионов. Вижу население на 2017 год 590 тысяч. Крупнейший по населению город сектора газа. А, это газа. Это только газа. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Действительно 3 миллиона человек. Весь сектор 3 миллиона человек. Ну тогда это вообще все. Вот. Все, все, все. Значит, вопросов нет. А 600 тысяч это сам город. Весь сектор... До трех миллионов. Ну и что? Весь Израиль девять, там десять миллионов. В секторе газа три миллиона. Как взять этот сектор? Но его можно взять только, наверное, при условии, что там не будет оказывать никто сопротивление. Но, судя по тому, как настроены там люди, сопротивление будет оказываться мощнейшее. Ну и плюс вот эти вот вещи, о которых я говорю. Заезжает танк в городскую застройку, и что дальше? Есть э, предположение у многих экспертов военных, что мы увидим НЛОУ и прочие противотанковые комплексы, которые в определенный момент западом поставлялись э, Украине, мы увидим в руках Хамас. И те самые Меркавы будут из этих самых НЛО и прочего поражаться. Что тогда? Соответственно, у Израиля тяжелая ситуация, на самом деле. Вот. И я видел, что у некоторых была бравада первые там время, первые, может быть, часы или даже сутки, что сейчас это вообще 5 секунд, все решится, это вся проблема, это легко. Нет. Вы видите, что нет. Не решилось. Мы видим переброску техники, мы все это видим, да, это публикуется и так далее. Ну и что дальше-то? А результат где? Обстрелы, газы с этих самолетов. Но я, честно говоря, удивлен, что еще пока стингеры там не появились и прочее, может быть, и так появятся. И тоже будет очень сильное удивление. Есть же видео, где бойцы Хамас благодарят Украину за оружие, пишет Александр. Есть такое видео, Александр, это правда. Кстати, Армения также расслабилась, не считая умышленной политики Пашиняна, а Азербайджан готовился, пишет Наталья. Они тупо бомбят сектор с мирными, пишет Нико. Ну, Израиль утверждает несколько иное, Нико, но многие говорят о том, что, по-любому, при таких бомбардировках, в любом случае, да, много приходится на мирное население. А вот... то есть, их почти выдавили, а вы спрашиваете, где результаты, пишет Павел. А почти выдавили откуда? И что значит почти выдавили? Да, да что же у них такое название для русского слуха? Газа, сектор газа, пишет Егор. А сколько осталось до того, как Хамас и его союзники начнут сбивать гражданские самолеты с убегающими из Израиля, и что тогда сделает Израиль? Кстати, дроны применялись, применять начали еще в Афганистане, пишет Торгалак. Вот, вопрос, чем Украине платили за НЛО, пишет такая, деньгами, долларами, все платят долларами всегда, и не забывайте, что под газы есть подземная газа в виде прорытых коммуникаций, пишет Светуся, ну, это уже типичная история с любыми военными действиями под населенными пунктами, которые строятся по типу, ну, ну, не строятся, а создаются по типу такой крепости, да, Обязательно есть подземные коммуникации, которые позволяют э -э, вооруженным формированиям передвигаться по ним практически беспрепятственно для... э -э, Ну, практически беспрепятственно. Ковровыми бомбардировками, пишет Максим. Ковровые бомбардировки, это все понятно, Максим, но, кстати, про ковровые бомбардировки, в том числе, когда так кричат, что вот Россия должна ковровыми бомбардировками пройтись там по такому-то населенному пункту по секому Эксперты, я читал по этому поводу, тоже литературу говорят, что это лишь кажется, что это очень сильно эффективно, это не так эффективно. Как может показаться на первый взгляд. Я же говорю, вот по поводу ковровых или не ковровых бомбардировок, или по поводу того, как выглядит ландшафт. Вы же видели, как выглядит Маринка. Ну, вы же правда видели, как выглядит Маринка. Но, тем не менее, вы знаете, что за Маринку постоянно там идут бои, там есть где закрепиться, кто-то как-то закрепляется, и вот это вот все. Как они это делают, неизвестно, да, мне. Я не специалист. Вот, соответственно, даже лунный ландшафт позволяет каким-то образом где-то кому-то закрепляться. Если речь идет о том, что кто-то заливался в бетон многие годы и где-то под землей у него есть укрепление, то это вообще мрак. Вот та самая Авдеевка. Об этом говорят уже, ну уже все знают прекрасно, что там до да, 8 лет Украина бетон заливала просто. Вот и все. Вступит ли в лобовое столкновение Хизбалай или будут просто обстрелы со стороны Ливана, пишет Вадим. Не знаю, откуда мы знаем. Этого мы не знаем. Я, честно вам скажу, не предсказатель, не могу знать. Судя по тактике, хватать мирное население в данный момент в секторе Газа в каждом доме будет находиться по несколько израильских заложников. На таких условиях войдить войска сложно, пишет Риборес. Да... Сейчас придет туда авианосец и снесут сектор газа, пишет Максим. И дальше что, Максим? Ну, то есть, я вот опять спрашиваю вот про эти вот, снесет авианосец, то то все пятое-десятое. А что, если у Хамас <coughs> есть какой-нибудь совершенно хитрый план по поводу авианосцев американских? <coughs> ну, мы их просто не знаем же, их планов. Мы и этих-то планов не знали, естественно, да? А, Масад не знал этих планов, откуда мы могли знать, вот. А Что, если у них есть планы по этой э, истории? Что тогда? Вот. Поэтому вот придет этот и все. Очень похоже на разговоры о чудо-оружии в Ундерваффе. Очень любят их вести на Украине, все эти разговоры. Я уж не думал, что у нас любят вести о них. Тем более, когда речь идет об американцах. Вот прямо чудесное американское оружие, которое все решит за секунду. Не похоже на то. Во всяком случае, пока. Ну, может быть, оно и так, не знаю. Посмотрим. 9.30 новости. Егор Б пишет, ковровое бомбометание очень хорошо перед наступлением наземных сил, атака с воздуха, а потом добивание десантом сами по себе бомбометание ради бомбометания не принесет результата. Доказано Британии, пишет Егор. Гном пишет, ковровые бомбардировки эффектно, но неэффективно. Временный энциклопедический словарь пишет, сиди с большим расходом силы средств и относительно невысокой эффективностью, поражение по сравнению с прицельным бомбометанием широкого применения не получило. Так что... Миф о ковровом бомбометании – это миф о ковровом бомбометании, не более того. Так что э, те, кто рассчитывает на какие-то ковровые бомбардировки, ну, можно, конечно, но это не даст результатов тех, э, на которые эти люди рассчитывают. Но, соответственно, военные люди это знают, и, соответственно, так действовать не будут, скорее всего, будут по-другому действовать. Опять может так случиться, что сила об американских авианосцах это всего лишь миф, и такое может произойти М-13, я думаю, что американцы это прекрасно понимают, как показывает практика военных действий, реальных, а не виртуальных, да, не в кино, не в играх. Вот, каждое оружие имеет свои сильные и слабые стороны, и самые э, там, не, невозможные к поражению танки, самолеты и прочее, оказывается, и сбиваются, и, и подрываются, и что только с ними не происходит. Горит все. Вопрос только в том, чтобы подобрать ключ. Вот. Как мне кажется, к Меркаве четвертый ключ подобрали в определенный момент э, Хамас. Поэтому, кто знает, какие у них есть ключи или нет у них никаких ключей относительно тех же самых авианосцев. Ну, понятно, что авианосец – это не просто авианосец, это авианосная группа, там много кораблей разных, на них есть самолеты, у них есть система ПВО, чего-то там нет. Ну, вот представляете, как мы тогда удивимся. Ведь у Израиля тоже отличная разведка, там, системы наблюдения – чего только не было. А итог какой? Итог вы видели. Иран только и ждет, что прибудут авианосцы, пишет Лисхитрый. И что тогда сделает Иран хитрый мне просто интересно. А, XMR говорит, авианосец, а если Иран подключится, и что будет, XMR? Ну, я просто спрашиваю, на всякий случай, я не провоцирую ни в коем случае, то есть, а как вы видите, и что дальше? Ну, вот пришли авианосцы, и вы говорите, подключился Иран. Каким образом подключился Иран? Иран начинает бить по американским авианосцам, ну, просто спрашиваю. Ну, тогда что будет делать а, Америка, что будут делать Соединенные Штаты Америки? Я думаю, они будут а, наносить удары по Ирану, да? Правильно? Вот. Соответственно, действительно, слова Жириновского станут правдой о Третьей мировой войне, да? Примерно то же, что сделал с американской базой. И думаете, как бы... Эта ситуация не пойдет под пути ну, непредсказуемой эскалации или как? Беженцы из Израиля приедут в Москву или будут здесь здесь воевать с арабами, пишет Гар. Ну, те, кто сбежал из России, сбежит и из Израиля, я думаю. Те, кто любит Израиль и связывает свою судьбу с этой страной, я думаю, они будут бороться за Израиль. Так же, как те люди, которые любят Россию и связывают свою судьбу, свою жизнь и жизнь будущих поколений своих с Россией. Я думаю, все примерно одинаково, но э, там, рассчитывать на то, что вот так называемые релаканты где-то там останутся, ну нет, конечно, эти ну, точно не останутся, они не стали сражаться даже, да, там, они даже не ну, должны сражаться, ладно, оставаться в той стране, которая им дала все, Израиль для них был лишь прикрытием. Да, они говорили о том, что вот они там как-то любят Израиль особенно, и вот они наконец-то уехали, они счастливы, это было лишь прикрытие их э, трусости, это же очевидно, и они покинули Россию именно по этим причинам. Соответственно, я думаю, они покинуты Израиль, лишний раз подтвердят э, правоту всех тех, кто в России говорил о том, что это всего лишь навсего э, там, беглецы какие-то, там, трусы и прочее, поэтому я не думаю, что здесь стоит что-то ждать. Вот. «Надо дроны без опознавательных отправлять, знаков к кораблям, водные дроны», пишет Драмер. Ну вот опять же, да, что сказать по этому поводу? Я говорю, мы же не знаем, что до конца есть там, ну, допустим, у Хамас, и могут они что-то, так скажем, какую-то угрозу представлять тем самым авианосным группам американским. Я сегодня, если будет возможность, обязательно у военных экспертов, которым я доверяю, спрошу этот момент, уточню. Ну, допустим, вот э, они же тоже видели, как э, Украина получает э, западные дроны, и как она этими дронами, надводными, там, э, с полупогружением и прочее, как она, э, Украина атакует, например, некоторые э, наши объекты. Не буду перечислять. Соответственно, могли, если если у них есть воздушный дрон, которым они уничтожили Меркаву, или которыми они уничтожали вот эти автоматические такие системы, такие пулеметы. Я не знал, что у Израиля такая система есть на границе. Автоматические пулеметы, как я понял. Ну, то есть они сами там выбирают цели, работают. Как-то так. Или, я не знаю, может быть, с компьютера они управляются. Ну, в общем, пулемет есть, пулеметчика нет. И вот есть видео, где на этот пулемет вот так аккуратно дрон кладет взрывчатку, отлетает и там все взрывается. Вот, если у них есть такие дроны, то, может быть, у них есть и дроны, которыми по воде можно, на воде можно работать. Не знаю. Авианосец, это, конечно, круто, но если 5000 ракет, пусть слабых и косых, но 5000 пишет ПАНК-13. А что турки пишут не до Москвич? Ну, в целом они, ну, так сказать, за то, чтобы начать переговоры и разрешить эту ситуацию в рамках ООН и границ 67 года, короче, они за то, что бы было и палестинское государство, и там израильское государство, как я понял. Но при этом я думаю, что их симпатии внутренние все равно на стороне... Вряд ли Израиля. Вряд ли на стороне Израиля. «Думаю, причина конфликта – сливание Украины», пишет Денис. Ну, вполне такое возможно, то есть тогда в эту канву ложится и идея тех наших слушателей, хоть она немного и конспирологическая, что вот этот удар был пропущен намеренно для того, чтобы сместить центр внимания, информационный центр, да, вот с Украины на Ближний Восток, на Израиль и про Украину медленно и верно забыть. В принципе, я посмотрел вчера там в европейских столицах уже все те сдания все те башни, которые раньше были окрашены в цвета украинского флага, уже окрашены в цвета израильского флага, это значит, что Украина за один день ушла на второй план, может быть, и на третий, может быть, и на четвертый, то есть она выбита из информационной повестки точно Украина сейчас получится ли украина вернуться в эту информационную повестку будет зависеть я думаю конечно от, от интенсивности конфликта на ближнем востоке чем интенсивнее будет конфликт на ближнем востоке это очевидно тем меньше шансов украины будет привлечь к себе или привлекать к себе а, внимание такого же масштаба как, который она привлекала раньше не до украины будет а- на, Укра... на Украине уже бесится, ну, естественно, на Украине уже бесится. Это им лишь бы бесится. США просто так не поедут со своей армией. Нужна провокация с применением химического оружия, пишет Денис. А разве Израиль не закрыл свои аэропорты? Если да, то как все эти сбегут оттуда, пишет Лина. Лина, вот информации по... о закрытии аэропортов о полном у меня не было. Надо перепроверить. Как-то по-людоедски, ради информповестки пишет Панк-13. Ну, Панк-13, да, эти люди такие, может быть, и есть. Те, кто, так скажем, провоцирует военные конфликты в разных странах, они вполне себе такие людоеды, очень циничные и жестокие, и для них самое главное — сохранить свой статус, свои места, свои деньги, свои капиталы в широком смысле этого слова. Поэтому... Для них вряд ли очень важна судьба русского человека или палестинца или израильтянина, им, честно говоря, по барабану, мне кажется. Им главное сохранять свои финансы, им главное сохранять свою гегемонию. Соответственно, если есть угроза того, что после провала Украины полетят эти люди с кресел, они попытаются сместить информационный поток на другую тему для того, чтобы провал Украины не сказался на их карьере они уже будут заниматься совершенно другими делами. Ну, знаете, есть в интернете шутки по этому поводу. Сначала ты эксперт по ковид, потом ты эксперт по Украине, теперь ты эксперт по Израилю. Вот, ну это лишь до определенной степени шутка, а так в целом-то так оно и есть. Действительно, это вот смещение фокуса информационного на другую тему для того, чтобы предыдущую тему можно было просто забыть, слить, и никто за нее не нес ответственности. Есть предположение, что сейчас именно так и происходит, и, собственно говоря, Украина потому и уходит на второй план, потому что все поняли, что это гиблое дело, и Украина проигрывает очевиднейшим образом, несмотря на то, что долго готовилась то самое Украинское контрнаступление и прочее. Кстати, хотел напомнить, что много было разговоров о том, что американцы рассчитывают на украинское так называемое контрнаступление и что украинцы должны были показать результаты. Украинцы не могли показать результаты и не показывали их никаких. И в какой-то момент прозвучало, что времени есть до октября. Украины. Вот начался октябрь, сегодня я э, с уверенностью могу сказать, что 9 октября у нас на календаре, и обратите внимание, да, в самом начале октября, первая неделя октября, активизируется конфликт на Ближнем Востоке, и Украина слетает с повестки. Что, если мы объединим эти заявления и то, что происходит сейчас в единую картину, попробуем? Не значит, что оно так, но что, если так? Мы попробуем объединить эти две истории и прийти, мы можем тогда только к одному выводу. Если, допустим, мы правы, да? Вывод один. Украины было время, она исчерпала свое время, не показала результатов. Нужно срочно перевести внимание с Украины на что-то другое. Это что-то другое, это Израиль. Поехали. Как говорится, Поэтому есть мнение, у, например, Дональд Трампа его высказал, что американцы фактически выделяли деньги на вооружение палестинцев, да? там была интересная история с деньгами, которые американцы отдали Ирану, американцы, ну, имеется в виду администрация Байдена, вот, Байденовская администрация утверждает, что мы никаких денег не давали, это вообще были деньги Ирана, мы их просто разморозили, ну, в общем, ситуация... Сложное, многоплановое, взаимные обвинения перекрестные идут, но смысл остается один, центр, внимания смещен, смещен, все, я ждал нового конфликта в Африке, а он на Ближнем Востоке, пишет Вадим, единственное, что может быть, если, допустим, Израиль сейчас быстро решит этот конфликт да, быстро решит эту ситуацию, но, судя по заявлениям, я говорю, властных людей Израиля, да, по, 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 судя по заявлениям их правительства, они даже и не пытаются говорить о том, что это будет быстро. То есть они говорят о том, что прямо все, это сложно, мы в состоянии войны, вот, нам нужно там, и там о каких-то месяцах идет речь. Не о днях, неделях, даже, месяцах. Но если кто-то из руководителей говорит о том, что это возможно продлиться не месяца, не два, да, то в реальности, может быть, ситуация продлится еще больше, правильно? То есть они-то все равно берут по какой-то планке более-менее, но план они берут какой-то более-менее позитивный, правильно? Потому что людям надо говорить более-менее позитивные вещи, как мне кажется. Вряд ли они прямо-таки описывают реальность, как она есть, на 100%. Потому что тогда можно погрузить в отчаяние государство, которое находится в состоянии войны, и это государство может просто надорваться внутри себя. Ну, сейчас конкретно речь об Израиле. Очень складная конспирология, получается, пишет Серега. Да, Серега это лишь конспирология, я согласен. Вот. Но она действительно складная. Ну, а бывает ли нескладная конспирология? Давайте будем говорить откровенно. Вот конспирология, она всегда складная. Она потому так и хороша, и так нравится людям, потому что она складная. Но это может быть череда наших логических ошибок. В анализе ситуации, которая привела нас к абсолютно ложному, глупому выводу, который не соответствует действительности. Но я излагаю все точки зрения, которые я видел в интернете, в разных ресурсах, в основном я ссылаюсь на ресурсы профильные, я не читаю там непрофильные ресурсы, мне они не интересуют, мне не кажется неинтересными, плюс фиксирую настроение, так скажем, народа кто как реагирует на события, в частности, еще можно было такой аспект проговорить, я не вижу, чтобы люди в России выступали на стороне палестинцев, в том смысле, что видят, как палестинцы ведут себя, например, с теми же самыми пленными, это очень жестокое обращение с пленными, абсолютно антигуманное, и это отталкивает наш народ от того, чтобы выступать на стороне палестинцев, Но при этом я не вижу и чтобы выступали на стороне Израиля, и и тут э, аспекты следующие, Израиль помогал Украине, э, Израиль помогал лечить азовцев, э, Израиль закрыл глаза на бандеровцев украинских, э, что было преступлением против самого Израиля и истории Израиля, и даже преступлением против Холокоста, пишут люди, поэтому э, сочувствия не наблюдается. И в в этом направлении к простым людям, естественно, наблюдается сочувствие. Это касается и мирных палестинцев, которых сейчас... Ну, просто бомбят с воздуха. Это касается и мирных израильтян, которые, там не знаю, где-то веселились, праздновали что-то, там, вот эта вот вечеринка у них была, ну, или как это, не знаю, как это правильно называется. В общем, на открытом воздухе они там музыку какую-то слушали, фестиваль какой-то. Вот, все больше и больше кадров появляется с того, как заходили э, Хамас вот, э, и... Что они делали с, этим, с людьми на фестивале, это ужасные кадры абсолютно, очевидно, это не может вызвать никакого там одобрения, восторга уж тем более и прочее, и поддержки, ну, в общем, все понимают, что ситуация обоюду очень жесткая вот, и идут нарушения всевозможных конвенций, и речь там о правах человека сейчас в данный момент вообще не ведется, речь идет об экзистенциальном как раз-таки конфликте. Вот это экзистенциальный конфликт, не для Запада, для Израиля, для Палестины, для, ну, примерно такой же экзистенциальный, как для нас тот конфликт, который у нас идет уже, да, с двадцать 20... Второго года, да, сам Израиль не верит э, в своего Бога, поэтому Бог. Э, э, ну, гар, не понимаю, о Если обнародовать кадры обращения с нашими пленными, э, добровольцев прибавятся в разы, пишет лис хитрый. Э, получается, варвары против цивилизации, тогда надолго думаю, пишет Юрий Р. Не совсем понимаю, о чем идет разговор по поводу цивилизации и варваров, поэтому, Юрий Р, прошу вашего уточнения, что вы имеете в виду. «Какая ирония получилась? Израиль поддерживал Украину, а украинцы продавали оружие Палестине», пишет Вячеслав. Да, это многие отмечают. «В буче трупов было меньше в десяток раз, чем на фестивале», пишет «Валентин». 9 октября, с днем рождения меня, пишет рука-нога. Пообщался с братом, который живет в Израиле, в 20 километрах от Газы. Он там пока делает следующие выводы. Первое. За долгие годы Хамас здорово усыпили бдительность Сахал. С другой стороны, регулярно происходили всяческие акции с сожжением покрышек, киданием камнями и запуском воздушных шаров с зажигательной смесью. При этом их никогда не щемили жестко, поскольку это все снималось, конечно, с той стороны, и никому не были нужны кадры стрельбы по несчастным безоружным палестинским повстанцам. Второе. Нетанья Заигрался, ему долгие годы было выгодно эксплуатировать тему с Палестиной, И при этом не решать ее Плюс за последние 10 лет правительство и высшие военные чины Обросли лояльными идиотами, а не профессионалами Третье, фактор внезапности, который очень здорово сработал в начале этой истории Больше не работает Четвертое, сейчас армии дали полный карт-бланш Теперь не нужно ничего согласовать с правительством Будут жестить Пятое, главное сейчас, это освобождение заложников Шестое, ждут громких отставок и судов в правительстве и армии Пишет Василий но я надеюсь, что это сообщение от брата из Израиля, это не как сообщение от знакомого из ФСБ, но, тем не менее, даже если это и так, Василий, в любом случае, те аргументы, которые приводятся, звучат, по-моему, довольно-таки здраво, с точки зрения логики. «Мне кажется, что в этом конфликте нет хороших, хотелось бы им всем пожелать победы, детей вот только жалко», — пишет Торгалак. Да не будет и победы в этом конфликте, Торгалак, ни у кого и никакой». Вот, что это за победа такая? Если пробует Израиль выдать за цивилизационный мир, то э, цивилизованный мир, то остановите планету э, Я сойду, пишет самурай. Глядя на военные события в мире, только мы, Россия, воины, не уничтожаем мирных жителей, не издеваемся над пленными, пишет Наталья. Наталья, надо сказать, что действительно вооруженные силы Российской Федерации в этом смысле абсолютно показывают э, недостижимую для многих и многих вооруженных сил там, разных стран высоту нравственной своей позиции это удивительно но мало кто так умеет хотя это не удивительно на самом деле ну то есть мы так умеем и это, это то, что то что люди сразу стали отмечать после того, как увидели кадры начала вот конфликта, причем с обеих сторон на, на Ближнем Востоке, все сразу сказали, да а вот как, и вдруг действительно оценили то, как действуют наши вооруженные силы. Вот, мы в эту взбучку влезем, как в Сирии с террористами, пишет лесной гном, пока не вижу, где мы там можем влезть, и у меня есть ощущение, что там игроков достаточно и без нас, и Иран там есть рядом, и Соединенные Штаты Америки чего-то хотят, куда-то флот свой погнали, то есть там и без нас есть кому друг с другом говорить. Для нас, конечно, как для христиан, это тоже э, святая земля, безусловно, но помимо этого, конечно, есть и другие аспекты, о которых, как мне кажется, э, в которых, как мне кажется, мы мы не играем какую-то главенствующую роль в этом регионе, так скажем, (кười) то есть мы наблюдатели, и скорее здесь нам, наверное, правильно, и так мы и делаем, призывать к миру. И предлагать выходы, решения, выходы из этой ситуации, решение этого конфликта. «Израиль теперь имеет полное моральное право изгнать всех арабов из сектора Газа», пишет Строгинский. «Как они это сделают?» Понимаете, моральное право, такое право, секое право, это, конечно, все интересно, Строгинский, но как они это сделают технически, понимаете? Если жестокость Хамаса по отношению к израильтянам дает право Израилю изгнать всех, как вы говорите, арабов из сектора Газа, тогда у меня вопрос. А жестокость упашников, вот этих всех ауновцев, бандеровцев украинских по отношению к нашим военнопленным, какие нам права дает? Я реально хочу это спросить, я это уже спросил, вот мне интересно ваше мнение. Если Израилю Жестокость Хамас по отношению к мирным э, жителям Израиля дает право сделать то, что вы говорите. Какое э, право нам дает, и что мы можем делать э, вследствие того, что мы видели, как с нашими военнопленными обращаются э, бандеровцы. (къем) Я не поднимаю сейчас аспект э, довольно странной помощи Израиля бандеровцам в определенный момент, но это этот грех на них пусть сами с ним живут, ну вот этот аспект, то есть, когда показывают кадры жестокие действий Хамас, но ведь у нас есть не менее жестокие кадры действий бандеровцев по отношению к нам, ну реально ведь есть они, Вот, поэтому э, много возникает еще дополнительных параллельных вопросов, но еще раз хочу сказать, у нас есть свой конфликт, там свой конфликт и так далее, но неизменным остается одно, э, в каждом из этих конфликтов торчат уши американцев, вот обратите внимание, Соединенные Штаты Америки это не Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки это не Евразия но как же без них-то, в каком конфликте можно обойтись? Ну, совершенно никак. Если, не дай бог, там разгорится какой-то конфликт в Китае, да, Тайване и так далее, вы опять увидите американцев там. И реально возникает вопрос, а может быть все эти конфликты и потому и возникают, что везде уж американцев торчат? Ну, правда, вот он же сам собой напрашивается. Какой конфликт на Земле не возьми, там почему-то есть американцы? По какой-то причине. То есть, одно дело, вот мы, например, у нас есть конфликт, да? Мы в нем участвуем. При этом появляется конфликт на Ближнем Востоке, к которому мы отношения не имеем, чтобы там не пытались писать бандеровцы из Канады. Дальше могут славить его Гунько в своем там, этом, правительстве, или как это называется. Вот. То есть, мы говорим, вот к этому конфликту мы не причастны, к этому мы не причастны, это не наша война, мы это не знаем, вот это, 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 у нас это вполне такое, ну, как бы, известная, нормальная, как мне кажется, адекватная позиция. Где-то для нас важные вещи, где-то для нас менее важные вещи. У американцев, посмотрите, Тайвань, их конфликт. Значит, Израиль-Палестина, их конфликт. Россия-Украина, их конфликт. А есть вообще какой-то конфликт, в котором американцев Нет. И они могут сказать, ой, знаете, а нам нет дела до этого конфликта. Или там, ой, ну сами там разберутся, мы готовы помочь гуманитарно. Почему в каждом из конфликтов они куда-то выдвигают свой флот обязательно? Почему? Вот есть ощущение, что те люди, которые, исходя из ответа на этот вопрос, ответ следующий, потому что американцы разжигают эти конфликты, что эти люди, может быть, правы. Ну, может быть, они правы. Но если есть у всех конфликтов одно неизменное действующее лицо в виде Соединенных Штатов Америки, вот куда ни ткни, на планете Земля, везде. В Сирии тоже американцы есть, чтобы вы понимали. И в Ливии они были. Везде. Может быть, проблема в американцах? Я не знаю. Вот вопрос такой задам и израильтянам, и палестинцам, и русским, и украинцам, и китайцам. Всем задают вопрос. Может, проблема в американцах? Может быть, проблема в них? Я не знаю. Может быть, так? 10.00, Десять ноль ноль. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.